0: Herzlich willkommen zum Marktstart heute am Dienstag, den 2. November 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir schauen auf die Vorbörse und interessante Werte und da möchte ich Sie direkt mitnehmen. Dazu haben wir den Markt entsprechend vorbereitet. Gestern hat ja der DAX einen Sprung in den neuen Monat gewagt, der viele überrascht hat. Die 15.800 war ja im mittelfristigen Chartbild so ein Stück weit eine Barriere, die wir kurz übersprungen hatten. Warum wir die übersprungen hatten, das möchte ich gleich zeigen. Dazu gibt es eine entsprechende Präsentation wo wir auch natürlich auf Aktien schauen, also nicht nur auf den DAX zum Monatsstart, sondern auch auf das Thema Konsumlaune, auf die Puma, die Metro im Porträt und natürlich auch auf die vorbörslichen Indikationen. Beginnen wir mit dem Hinweis zu dem Interview am Mittag mit Daniel Saurens gegen 11.30 Uhr wird das Ganze stattfinden auf dem Kanal der LS Exchange. Also gerne einschalten und auch diese Expertise von Daniel Saurens mit nutzen am Morgen. Und ich hatte es schon angedeutet, gestern ein sehr, sehr starker Monats- und Wochenstart. Der Oktober hat im Plus geschlossen. Statistisch ist das etwas Besonderes, denn normalerweise, und da kann man auch nur vom statistischen Mittel sprechen, ist der Oktober eher ein schwächerer Monat. Gestern Startete also der November und sehr, sehr stark erst einmal an den Oktober hoch. Die waren verankert bei 15.781 und darüber gab es, naja, so eine Art kleinen Short Squeeze. Die 15.800 wurden sehr schnell erreicht und in der Spitze 15.849 Punkten. Und warum ist diese Marke relevant gewesen bzw. der Bereich? Wir hatten hier aus Anfang September noch eine kleine Kurslücke, und zwar vom 7. September ganz genau bei 15.843 Punkten. Die ist nun geschlossen, also der Weg auf der Oberseite bis zur 16.000, bis zur Allzeithochs ist, zumindest was die Kurslücken angeht, erst einmal frei. Ja, der DAX hat sich dann überlegt, ein Stück weit zurückzukommen und zu konsolidieren um die 15.800, das schon eine sehr relevante Marke ist. Im Tageschart sieht man ganz deutlich, dass wir hier im Juni die Hochs hatten, dass wir im Juli die Hochs hatten, dass wir hier im September versucht hatten, über die 15.800 zu kommen. Da fehlten wenige Punkte. Ja, Nun sind wir im Oktober darüber, ob das ausreicht, ob die Dynamik hier sich weiter fortsetzen kann. Das ist jetzt die große Frage im mittelfristigen Chartbild. Zumindest sind wir da im oberen Drittel und haben eine ganz gute Chance, ähnlich wie die US-Indizes, noch einmal etwas zuzulegen. Und da schauen wir ganz interaktiv, was macht denn der DAX am Morgen? 7.49 Uhr jetzt zur Aufzeichnung bei 15.799 Punkten. Und ich nehme nochmal das Update rein, 7.55 Uhr, 801 Punkt. Also etwas leichter als der Schlusskurs gestern um 23 Uhr, aber dennoch, ähm, ja, sehr, sehr genau auf der Linie, die wir uns anschauen und wie man hier rechts auf der Performance-Übersicht sieht, hat der DAX ja im laufenden Jahr schon 15% zugelegt. Also er hat sein Soll erfüllt, rein statistisch auf Sicht von fünf Jahren über 50%. Da können langfristige Anleger auf alle Fälle sich freuen. Da gibt es nichts zu murren, wie man so schön sagt. Auch die USA ist weiter bullisch. Der S&P 500 gestern mit einem neuen Rekord hoch, wenn auch nur knapp. Und der Fian Creed Index, der steigt etwas an, der spiegelt die Sentimentdaten aus den USA so ein Stück weit wieder und wird von CNN, vom Nachrichtensender, erhoben, jeden Tag. Ein Thema muss ich auf alle Fälle nochmal auf den Tisch bringen und das ist die Konsumlaune. Nicht, weil ich keine Konsumlaune habe. Gut, wenn ich Videos aufnehme, dann kann ich natürlich parallel nicht shoppen. Aber die Konsumlaune ist ja eine der tragenden Wirtschaftszweige in Deutschland. Und die ist etwas gesunken. Wir hatten die Erlöse der Einzelhändler im Sommerquartal, die sind nominal gefallen. Und zwar um 2,3 Prozent zum August. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt. Man ging eher davon aus, dass es hier einen kleinen Aufschlag gab. Also es wurde ein Wachstum von 0,6 Prozent erwartet. Nun gibt es einen nominalen Abschlag. Preisbereinigt ist das Ganze dann real sogar 2,5 Prozent gefallen. Also da muss man ein bisschen Inflation alles mit einrechnen. Es geht also etwas bergab mit den Geschäften mit. Da sind die größten Industriezweige, Textilien, Bekleidung, Schuhwaren, Lederwaren. Da ist der Umsatz sogar um 10 Prozent gesunken. Seit der Corona-Krise ist auch der Internet- und Versandhandel gesunken um 2% jetzt zum Vormonat. Und die Umsätze und der Sparte liegen aber trotzdem noch über dem Anfangs-Corona-Niveau. Also man bestellt trotzdem noch sehr, sehr viel im Internet. Das ist schon mal was Positives, aber die Dynamik ist einfach ein bisschen raus. Man hofft jetzt auf das Weihnachtsgeschäft beim Einzelhandel. Globale Lieferprobleme haben wir schon mehrfach besprochen. Und es gibt natürlich auch gestiegene Preise bei Öl und Gas. Ja, und da möchten dann manche ähm, privat einfach etwas einsparen, weil sie ihre privaten Gasrechnungen natürlich auch bezahlen müssen. Da wird ein bisschen weniger äh, konsumiert. Der ähm, Handelsverband HDE, der hebt hervor, dass man nun einen dreimonatigen Abwärtstrend erst einmal unterbrechen könnte, wenn das Weihnachtsgeschäft gut ist. Wenn, und da sind viele Wenns drin, ne? das gfk Marktforschungsinstitut hat auch ermittelt, dass wir ja die höchste Inflation seit 1993 haben. Und sie gehen davon aus, dass wenn diese Inflation hier bei uns allen wirklich ins Auge rückt, also wenn jeder nicht nur das Thema in der Headline liest, sondern auch spürt und merkt, das ist die Inflation. Ja, Wir müssen äh, auf unser Guthaben sogenannte Strafzinsen oder Verwahrentgelte äh, entrichten an die Banken, um auch diese äh, Zinsstruktur, die die EZB vorgibt und weiterhin behält, durchzufinanzieren. Äh, dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, dann stecke ich mein Geld in Konsum, kaufe mir nochmal das neue Smartphone, den neuen Fernseher, richte mich nochmal ein in meiner Wohnung, in meinem Haus oder irgendwas anderes. Also das alles hofft der Verband. H. De und mal sehen, wie das Weihnachtsgeschäft hier anläuft. Wir hatten gestern schon so ein paar Vorboten und da möchte ich die Puma ins Spiel bringen. Die Puma war gestern einer der schwächsten Werte im DAX. Dennoch, Puma ist am Mehrjahreshoch, also wenn man sich den Aktienkurs anschaut, auch wenn es gestern einen Abschlag gab von über einem Prozent in einem starken Markt, ist die Puma-Aktie dennoch nicht insgesamt schwach. Sondern das war nur der gestrige Handelstag. Und man sieht ja sehr, sehr deutlich, dass Puma auch von den Performance Kennzahlen und die schauen wir uns hier live auf der Lsx.de-Seite einmal an sehr, sehr stark daherkommt und die Puma heute Morgen etwas schwächer, aber die Performance im Laufenden Jahr plus 18% Prozent ist eine höhere Performance als beim DAX. Also das Unternehmen, was jetzt in den DAX hineingewechselt hat, hat per Salto den DAX Outperform von der Performance auf Sicht von fünf Jahren, hat sich die Aktie allerdings halbiert und ähm, das hängt damit zusammen, in dem Chartbild hängt damit zusammen, dass wir das, den Split nicht mit eingerechnet hatten, aber in dem anderen Chartbild wäre das dann eben der Fall, weil wir auch äh, zwischenzeitlich ähm, schwächere Zahlen, insbesondere in der Corona-Zeit, gesehen haben. Aber davon erholt sich eben die Aktie jetzt wieder. Das sieht ganz gut aus. In dem Zusammenhang vielleicht auch spannend, die Metro nicht unbedingt ein Einzelhändler, sondern ein Großhändler, aber auch der Großhandel, der ist ja davon betroffen, wenn äh, im Einzelhandel zum Beispiel bei den Floristen äh, weniger nachgefragt wird, weil nämlich diejenigen auch unter anderem bei Metro einkaufen oder auch viele Gastronomen bei Metro ihre Zutaten holen. Und wenn dann weniger konsumiert wird in Richtung Gastronomie, dann braucht der Gastronom, Gastronom natürlich weniger ähm, groß. Bestellungen von Erbsen oder anderen Zutaten und das spiegelt sich bei der Metro wieder. Die Metro insgesamt ganz gut erholt. Seit letztem Jahr seit der Corona-Krise fast verdoppelt sogar vom Tief, aber noch auf einem Niveau, wo einige Aktionäre, die schon mehrere Jahre dabei sind, einfach sagen: Da muss noch mehr kommen von der Metro. Da wird umstrukturiert. Da geht es auch um Arbeitskosten. Da geht es um schlankere Organisationsstrukturen und so weiter. Also Metro ist Ordentlich in Bewegung, heute Morgen leicht im Plus und auch da der Blick auf die Performance-Kennzahlen im laufenden Jahr. Und ja, das überrascht vielleicht den einen oder anderen Plus 15 Prozent. Also genauso stark wie der DAX, die Metro und die war ja auch mal im in, in DAX enthalten. Also insofern ähm, mit dem DAX im Gleichlauf, zumindest von der Performance her, da bin ich auch gespannt, wie da das Weihnachtsgeschäft Anläuft. Wir blicken auf weitere Quartalszahlen, davon gibt es auch heute noch jede Menge. Heute Morgen die Osram, die Fresenius, FMC aus dem DAX, auch eine Shop-Apotheke kommt, eine BP später aus Großbritannien, eine Pfizer aus den USA, Under Armour, noch ein Begleitungshersteller, ähm, der auch vielleicht eine Implikation auf Puma wieder mitbringt. Western Union nachbörslich, Mchen die T-Mobile, die mit der Telekom auch noch eng verbunden ist. Und ohne Uhrzeitangabe haben wir eine HelloFresh auch in dem DAX. Ein Aufsteiger und ein Activision Blizzard und eine Lüft sowie die Konoco Philips aus dem Rohstoffsegment. An Wirtschaftsdaten, die aus dem Wirtschaftskalender kommen, haben wir den Einkaufsmanager-Index aus dem verarbeitenden Gewerbe von 955 aus Deutschland, dann fünf Minuten später aus der EU. Dann 1355 den Redbook Index aus den USA, den ISM New York Index 1445 und 2130 die Fahrzeugverkäufe. Das dürfte auch für unsere Automobilhersteller spannend werden und die Spannung bleibt hoch auf den sozialen Kanälen. Also folgen Sie uns gerne auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast und Apple Music. Das wäre meine Einstimmung für Sie, für den Handelstag. Ich freue mich dann später auf das Interview mit Daniel Saurens. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne einen Daumen hinterlassen. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.